0: Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a el nuevo horario de El Nuevo Hombre Moderno. Yo soy Blano de Barraga. Bueno, ya sé que ahí me, ponen, me tienen como Blano, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, a intentar también que conozcan mi otro nombre. Si, si se puede poner en pantalla, pues sería fabuloso, de Barraga. Mi Facebook ya cambió, ya no está como Blano, ya está como de Barraga. Entonces, me gustaría que pues que se pusieran al tanto es un es un nombre que, que yo obtuve en un Sanyas, que es un cambio de nombre hindú es una celebración osho y este cambio de nombre no quiere decir que, que te va a regir algún algún dios o que tienes un protector nada de eso eh, tiene que ver con dejar tu pasado atrás y convertirte, aparte de un buscador, eh, tener como una responsabilidad mayor en este planeta. Una, una de las responsabilidades al, al convertirte en el Sanyas es vivir conscientemente, eh, vivir en celebración también, vivir... Eh, no nada más en armonía, sino en una totalidad. Totalidad en el universo, con los habitantes de la Tierra, pero principalmente con tu presencia. Estando en tu presencia, estando presente, que es una de las cosas más difíciles de, de poder alcanzar, porque es ahí donde vive nuestra congruencia, podemos estar conectados el todo. Y bueno, este este nombre Deva Raga, el nombre completo es Swami Deva Raga significa señor de la divina melodía en sánscrito. A mí a mí me encanta porque aparte de ser terapeuta soy músico y bueno, el maestro Subhan me dio ese sanyas eh, hermosa hermosa la ceremonia si alguien, si alguien es San Yassi, o si alguien eh, le gustaría cambiarse el nombre, les recomiendo mucho a Suban Ya les, les mandaré el, el, eh, su referencia, si me escriben, con todo gusto. Él seguido viene a México a dar talleres. Si no estás viendo Suban te mandamos saludos hasta Estados Unidos. Él está en Seattle y él, él, él fue el que, al percibirme, me dio el nombre. Hay dos maneras de, de cambiar el nombre. Una es que tú lo pidas. Hay un común catálogo de, de nombres adscritos. Otra forma es, bueno, tú lo puedes elegir para donde se catálogo. Otra forma es que directamente eh, el maestro te, te lo dé. Y hay otra forma es que mandas tu foto a Puna y Puna te manda el nombre. Eh, se me hace un poco impersonal. Y, y bueno, el que me tocó a mí eh, fue porque, como les comentaba, también soy músico y esta parte de raga, que es un tipo de melodía hindú, un estilo, eh, fue como muy, pues muy ad hoc con mi, con mi esencia, parte, parte de mí, bueno, yo creo que más, más de un 50% es esta parte que yo estudié de música. Entonces, bueno, ¿para qué, para qué me alargo, ¿verdad?, con, con mi nombre. Eh, el tema de hoy es cómo compensamos los miedos, cómo compensa el niño los miedos. Esto va aunado a, al programa Plan Shock. Eh, hicimos como un, un programa intermedio que tiene que ver con, con la muerte, que tiene que ver ¿Cómo podemos como reconectar con nuestra juventud sin importar la edad que tengas? Y bueno, en, en ese inter, eh, pues para mí la idea es que tengan como herramientas para seguir entrando en los temas que a ratos son, pues son dolorosos, que tratamos en terapia o que de repente aquí empezamos a abrir, de repente hay gente que, que ya no quiere que ya no quiere escuchar o que ya no quiere ir a terapia porque empieza a abrir cosas y empieza a entrar en, en, en esta parte oscura que todos tenemos, pero que, que la mente va guardando como un baúl de, de recuerdos no gratos. Cuando empezamos a, a extraer estas raíces, a ratos la gente ya no quiere seguir adelante o... O inclusive en pláticas sociales siempre hay alguien que, que, que está en este camino espiritual, ya sea en los linajes, en las amistades, siempre hay alguien que quiere sacar a su clan adelante. Inclusive hay personas que se enojan, se molestan cuando alguien empieza a hablar a lo mejor de sentimientos o empieza a hablar como desde un lugar más metafísico o empieza a hablar de, de un poco más de su verdad. Inclusive, la verdad, la verdad puede llegar a, a incomodar. Y, y bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar de cómo compensamos nuestros miedos. Y no sé si, si recuerden, ahí están en los podcasts, pueden pueden encontrar el programa anterior, el que se llama Plan Shock, eh, justamente hace dos semanas, tres, dos semanas. Eh, Hablábamos de, de cómo, cómo nosotros en diferentes situaciones de la vida nos paralizamos, nos quedamos sin habla, nos quedamos petrificados, eh, entramos como en un estado de, de mucho miedo, de, de mucho aislamiento porque en realidad el shock es como una dosificación muy grande de, de miedo y cómo a partir del shock... Podemos desempoderar nuestra naturaleza y nuestra esencia. Y como desde ahí también vamos eh, haciendo cosas para no sentir este, este shock o para darle la vuelta. Todos sabemos en qué momento estamos como más propensos quizá a perder el control. Las personas que son controladoras, cuando sienten que pierden el control... O, o están perdiendo el control, puta, o sea, es un shock espantoso para ellos porque es como si si, si algo se estuviera muriendo o, o algo que, que ya no pueden hacer al respecto, eh, se están cayendo sus defensas, sus máscaras, su, su, su personalidad y es muy fuerte para estas personas controladoras cuando, cuando entran en este lugar de, de de shock cuando están perdiendo el control entran en miedo en pánico nos gustaría que, que si nos quieren compartir su pues su historia quizá de, de cómo cómo viven este eh, estas estrategia de supervivencia que nos las compartieran mi teléfono aparece en pantalla me pueden escribir al 2223 31 31 y bueno, el otro día, eh, antes de entrar al tema, ya de lleno, me, me escribía una una persona y, bueno, no, no dio sus, sus nombres porque fue un poco como agresiva y quizá conoce un poco de, de mi vida porque, pues me dijo como situaciones en donde estoy ahí, y me dice, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo te puedes vender tú como un espiritual, si te he visto tomar, si te he si te visto eh, fumar, si, si te he visto de repente estar como literal, si me dijo en el, en el desmadre, tu forma de vestir? Eh, a veces estás como muy... Eh, pues como haciendo locuras, como que te veo muy loco para que tú te estés vendiendo como un espiritual entonces eh, pues esto es cierto eh, creo, creo que tenemos un, una mala concepción de, de lo que podría ser alguien espiritual de lo que podría ser alguien que está guiando personas y, y, y bueno no sé si me estás escuchando, pero te quiero decir que no tengo nada que negar, no tengo nada que, que ocultar. También como carne a veces, eh, también de repente me gusta decir muchas groserías, me gusta alborear, me gusta, eh, me gusta la sexualidad, me gusta eh, tener intercambio sexual... Me gusta enamorarme, me gusta, me gusta estar en la verdad de lo que siento. Pero sobre todo, me gusta estar en celebración. Creo que soy de las personas que no, no, contiene, no contiene el lugar en donde está. Y vestirme de blanco, eh, no consumir eh, carne, no tomar alcohol. Se me hace un lugar en donde estoy evitando estoy evitando algo que, que me está dando la naturaleza o una reunión social entonces yo soy una mezcla entre luz y oscuridad soy una mezcla entre entre desmadre y meditación soy una persona que puede disfrutar los placeres de esta vida pero soy una persona que también puede disfrutar los placeres de mi interior. Y ese es el tema, y ese es el nombre de mi, de, mi, de mi programa. El nuevo ser humano moderno tiene que ser capaz, no solamente de vivir en el Himalaya, aislarse y no compartir con nadie. No, esa no es la finalidad de un espiritual. Ni tampoco la finalidad, la finalidad de un espiritual es que a través de, del alcohol, la droga los placeres de la sexualidad experimenten como otro estado del ser, ¿no? a, a ratos hay personas eh, sin criticar que están como desde el lugar del, 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 de ser transexuales bisexuales que, que a ratos sintieran que solamente eso es necesario para poder evolucionar como si a ratos yo sintiera que se ponen arriba de, de los demás y que eso fuera suficiente y entonces ya no hay búsqueda. Entonces, lo que sí quisiera decirle a esta persona es que yo soy una persona que se pone en medio, que puede estar en, en los dos lugares, eh, sí cobro lo que, lo que hago, no, no tengo por qué regalar mi trabajo si tú a lo mejor eres capaz de... de de comprarte un artículo de dos mil pesos, de tres mil, yo creo que tú puedes ser capaz de pagar una terapia, de pagar un proceso de meditación, un, un taller. Si nosotros no cobramos nuestro trabajo, porque es parte de la crítica, si nosotros no cobramos nuestro trabajo, entonces las personas que ayudemos nos van a seguir. Y si nos siguen a nosotros, entonces no, está, no los estamos liberando. Tenemos que enseñarle a las personas que tenemos que, que aprender a pagar nuestro crecimiento, porque eso es el valor de nuestro esfuerzo. Si yo te lo doy gratis, voy a hacer lo que hacen las religiones, que voy a tener seguidores. Y van a estar ahí como si yo fuera un gurú. Y mi finalidad no es yo tener la imagen de, de un gurú. Mi finalidad, mi finalidad es liberarte a ti de cualquier culpa y de cualquier dependencia que puedas tener hacia mí. En algún momento los pacientes tienen que aprender a irse. Tienen que aprender a soltar la terapia, sobre todo, sobre todo los que ya llevan años. Y tienen que aprender a hacerse responsables de su vida. Recuerden que nosotros no podemos hacerlo por ustedes. Yo no puedo hacer por ti lo que tú necesitas. Yo tengo que enseñarte a que tú seas capaz de encontrar tu propia sabiduría. Y de encontrar tu propia forma de hacerlo a tu manera. Tampoco tengo que enseñarte a que lo tengas que hacer a mi manera. Y esta parte sí quiero decirles que que es muy muy importante que ustedes puedan como aceptar el intercambio de de, de este recurso para que ustedes puedan aprender a vivir con total responsabilidad y bueno ya me estoy desviando del tema verdad pero bueno lo último es eh, me preguntaban si solamente yo atendía a personas con dinero que podían pagar esto, la respuesta es no, todos están abiertos, quizás sí, eh, en el medio donde yo me relaciono me han buscado más personas con mejor posición económica y esto no quiere decir que no tengan derecho, quizá mi camino está más con este tipo de, de personas que, que a ratos están un poquito más en, en este tema. De, de poder, de control, y a ratos que son personas que pueden también eh, apoyar a todos a todos los que son de bajos recursos. Pero estamos en este camino, amigos, y quiero decirles que el día del de, 5 de octubre, ya, ya estamos en, est en estos días, hoy le damos la bienvenida a octubre, eh, más o menos el 3, el 5 de octubre termina Plutón Retrógado, retrógrado, perdón, y quiere decir que va a empezar a caminar solito, va a empezar a circular, eh, y bueno, esto va a traer muchos cambios en el, en el planeta, justamente hasta 2024, 2025, va a dejar este planeta su, su energía, y es la oportunidad también para que nosotros empecemos a traer a la luz todo nuestro infierno. Plutón en la antigüedad era, eh, el significado era el infierno, la muerte, es como la cañería de esta sociedad. Y cuando empieza a circular, en total libertad, estas ondas empiezan a crear en el planeta eh, mucha destrucción, mucha muerte. Eh, las personas que, que están sintiendo que van a perder el poder, que están en el poder y que de repente lo empiezan a perder. Tenemos un ejemplo buenísimo, por ejemplo, el de Vicente Fox. Vicente Fox ya Está o, o ya no tiene poder y está en delirios extremos. Imagínense, considerado loco, está haciendo muchas cosas desde su oscuridad, está pagando eh, muchísimo dinero en, en estos saboteadores de campañas, en personas que se dedican a, a sabotear lo que lo que a rato se trata de, de legalizar o lo que a rato se trata de hacer ley, precisamente por estas eh, eh, principales eh, ondas que empieza Plutón a, a, a generar, ya desde antes se empieza a sentir esta energía. Y, y bueno, es la oportunidad también para todos de, de poder trabajar nuestra oscuridad. Y, y bueno, también todo lo que son virus, eh, energía nuclear, está en, en, en este eh, planeta de Plutón. Cuando empieza a caminar en total, libertad, sin ir para atrás, eh, empieza a liberar toda su energía. Y entonces también es una etapa de depuración para el planeta. Ahorita, hasta el 2024, va a estar en Capricornio y yo les digo, estén como muy alertas, eh, va a haber, eh, esto va a traer también mu muchísimo muchísima muerte, va a traer muchísima, esta depuración se trata también de, de, de la regeneración del, del planeta, a ratos el, el fuego que pasa en, en, en otros lugares del, del planeta es parte de la, de la regeneración que, que necesita el, el planeta todo, todo va con una suma de sabiduría y con una suma de, de pues es como una, una dosificación a ratos que es necesario los temblores que estamos viviendo los que se van a vivir también es parte de la energía que va a estar en, en Plutón pueden investigar más busquen eh, páginas de Astrología Lean Y yo les digo que Empecemos a Ser más conscientes de nosotros Empecemos a, a cuidar más Nuestro cuerpo Porque Tenemos que transitar Este, este cambio que viene Poderoso y Tenemos que, que transitarlo Para que estas energías de, ...de lo que va a lavar esta cañería de, de Plutón, eh, a nosotros nos, nos evolucione... ...porque es eh, también eh, es un camino para evolucionar. Entonces van a salir muchas cosas a la luz, amigos. Eh, muertes que fueron eh, hechas y que no se han encontrado los, los culpables en esta, en esta etapa... ...van a aparecer los culpables... Eh, instituciones del gobierno instituciones escolares que hayan ocultado cosas que hayan eh, tenido actos ilegales con, con menores eh, que hayan tenido actos ilegales con la sociedad todo va a aparecer a la luz esta es la oportunidad también de, de Plutón todo todo esto trae depuración y los invito a estar con la verdad los invito a, a dejar de ocultar o si tienen algún precedente de algo que hayan hecho, la oportunidad es que pues que lo puedan abrir y que asuman la responsabilidad, porque es como si, si, si ustedes al ocultarlo eh, fueran parte de, este, de esta energía eh, de infierno que va a traer Plutón. Qué miedo, ¿verdad? <risa> bueno, amigos, vamos a poner en pantalla, ahora sí, no sé si está lista la imagen. Eh, las compensaciones de cómo aprendió a protegerse el niño interior. Y mientras ustedes las ven, lo, lo vamos a dejar ahí un ratito en pantalla. ¿Ya están ahí? Perfecto. Voy a ir explicando cada una de, de ellas. Y dense cuenta cuáles llama la atención. Las compensaciones del miedo eh, al final son una forma de, de control, una forma en donde nuestro miedo está en, en, encubriéndonos y son formas en que escondemos nuestro miedo y nuestra vergüenza de nosotros mismos y de los demás. Y no se trata más que de papeles y comportamientos inconscientes y habituales que protegen a nuestro niño interior de la amenaza o de sentir el dolor. ¿Se acuerdan de Silencio el oso que traje? Bueno, ahí en Silencio yo puse mucho de mis compensaciones en un ejercicio y, y, y Silencio es, un, es, un, es parte de mi niño interior que le ha costado trabajo crecer, pero que cuando él tiene miedo está su adulto para decirle, esto es de tu niñez, ya eres un hombre. Y bueno, para nuestra supervivencia y cordura fue imprescindible poder encontrar maneras de resistir a los ataques y traumas que todos sufrimos de niños. Y nuestras compensaciones son básicamente formas para manejar todas las energías agresivas e insensibles que nos invadieron de niños. Y aprendimos a complacer, a aislarnos, a luchar o a intentar controlar esa energía ofensiva de cualquier forma posible. Aprendimos estos comportamientos de lo que vimos hacer a los demás. Y aunque estas formas de manejar la energía ofensiva nos protegieron, amigos, también nos, nos hicieron perder contacto con nosotros mismos porque nos alejaron finalmente de nuestra naturaleza. Y esencia y siempre que estamos compensando un miedo nuestra energía esencial se encuentra en peligro porque ahí justamente dejamos de ser auténticos y estamos adoptando un papel para mantenernos a salvo pero generalmente no lo sabemos no sabremos lo que es real o lo que es compensación hasta que volvamos a experimentar lo real hasta que regresemos a nosotros mismos y bueno eh, un ejemplo por ejemplo eh, un ejemplo de esto es por ejemplo comportarnos eh, como los demás esperan que te comportes no sé si te ha pasado eh, y bueno hay muchas maneras en las que nosotros vamos compensándolo y bueno, uno de los factores más importantes eh, que podemos hacer para entrar en nuestras compensaciones es comprender de dónde provienen. Porque nosotros compensamos de innumerables formas, con innumerables roles y innumerables comportamientos, pero en la raíz de todas nuestras compensaciones se encuentran sencillamente todas las formas en que nuestro niño aprendió a controlar su entorno de la mejor manera que pudo. Y bueno, se han, se han observado o he observado que compensamos las formas que nuestro niño aprendió a protegerse de cuatro estilos y ahí están en la pantalla y vamos a empezar con el primero que es con placer armonizar, a ver quién se ve ahí en ese lugar y, y en este estilo nuestro niño interior intenta suavizar y atenuar la amenazante energía exterior. Muchos fuimos criados en un entorno muy masculino y racional, y la presión y la ira reprimidas inherentes a este tipo de ambiente nos hicieron entrar en shock. Tratamos de manejar la ansiedad intentando suavizar esa energía abusiva, Recuerden que la energía masculina es una energía muy, inv muy invasiva y muy abusiva es muy fuerte y, y complacemos para evitar tener que enfrentarnos a alguien o recibir su ira. Nuestros esfuerzos por armonizar también expresaban cualidades hermosas y naturales que generan amor y armonía, pero es muy alto el precio que pagamos por renunciar una y otra vez a nuestro poder. Ser complaciente es vergonzoso, y aquí es donde viene el primer nombre de, de esta compensación, el complacer. Por ello pagamos un alto precio en nuestra dignidad y autorrespeto. Entonces cuando estamos complaciendo, a ratos se hace inconsciente, es como si, si la dignidad y el respeto por nosotros ya no estuvieran ahí. Y es hasta que comenzamos a trabajar la vergüenza y la humillación es que nos damos cuenta de lo muy colapsados que estábamos y lo mucho que habíamos perdido de poder. Cuando cuando hablo de perder el poder, quiere decir nuestro poder interior. No quiere decir como con este simbolismo del poder político o del poder del ego. No, el poder interior de nuestra naturalidad y nuestra parte más auténtica. Mi supervivencia puede consistir en gran parte en este rol, en convertirme en alguien complaciente, pero que me hizo sentir castrado y avergonzado por dentro. Chequen ahí si encuentran a alguien en donde, de niños, la energía que recibían era esta parte de... De, de que te estuviera avergonzando todo el tiempo. Cuando te hacías del baño, cuando te equivocabas. Eh, esto es muy fuerte para, para el niño de, de, de los primeros tres años de vida, seis. Eh, eh, cuando alguien te avergüenza y empieza a, a ponerte esta energía de tanta ira, al final es una energía de castramiento, de que te tienen agarrados los huevos. Y quien se identifica con el papel, eh, que en realidad no te das cuenta, eh, se va reforzando una poca autoestima. Y pensando que, que a ratos eran buenas personas, estas personas que, que nos estaban educando. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Pensando que nuestra dulzura es espiritual. Fíjese, también en, el, en este camino de la espiritualidad, eh, no se criticar a nadie, pero hay terapeutas y hay personas que están muy desde esta dulzura. Pero dentro de ellos también hay una gran parte que no, est no está trabajada, como si si en realidad estuvieran cargados y hay poco reconocimiento de la degradación que habitualmente acompañaba este comportamiento y estas montañas de resentimientos se esconden tras él, entonces puedo ser muy dulce, puedo ser muy complaciente, pero en el fondo hay unas grandes, grandes eh, paredes de mucho resentimiento hacia estas personas que nos pusieron esta energía tan violenta, tan fuerte en nosotros y aprendimos a amar así a nuestro verdugo. Bueno, mándenme sus preguntas, si tienen dudas pueden escribir aquí directamente en la página o por Instagram. Vamos a entrar al segundo rol que es controlar cuidar quién se ve ahí eh, en el en el primero eh, en la pantalla aparece como complaciendo e intentando suavizar la energía cuando esta energía vuelve a llegar en el primero ahorita me llegó una imagen yo estaba antes en ese lugar es como si también fuéramos muy, muy moderadores. Entonces es como siempre estar limpiándonos nosotros y de no querer sacar esta energía porque estuvimos tan controlados de niños de no mostrar este enojo. De no mostrar tanto resentimiento y tantas ganas de, de reaccionar contra este poder que nos controlaba, que, que todo el tiempo estamos como, como suavizando estas energías fuertes que también son parte de nosotros, también son parte de, de nuestra naturaleza y aunque es energía masculina las mujeres también tienen esta energía y los hombres también tenemos esta energía femenina, entonces la invitación amigos es que pueda ser capaz de poner tu energía fuerte también afuera porque el enojo recuerden que nos ayuda a poner límites y si estamos todo el tiempo desde esta dulzura complaciendo estamos perdiendo 50% de nuestro poder entonces la invitación es que puedas hacer ejercicios que puedas eh, entrar en, en talleres en donde se pueda movilizar esta energía y unos talleres buenísimos para mover esta energía son los de corporal porque estamos trabajando con la energía contenida en el cuerpo. Eh, a mí me gusta mucho trabajar esta energía con, con eh, puedo Puedo ver el poder que tienen las personas a través de cómo están tocando el instrumento. Impresionante. Bueno, este poder es el que necesita contactar este rol de, de compensación del miedo. Ok, vamos al de controlar, cuidar. Y en este rol, nuestro niño asustado trata de manejar la energía ofensiva otra vez, intentando controlarla y dominarla. Ya no es el niño sumiso, sino que enfrenta a los padres se le va a los golpes a los padres, no se deja dominar. No sé si tengas un hijo así, un sobrinito, o si te recuerden así tus padres. Y en este caso, en lugar de sentirse intimidado, el niño, por la energía peligrosa, nuestro niño interior se mueve hacia afuera para vencerla. Y controlamos en muchas formas. Una forma muy común es hacer de padres consiguiendo que alguien nos necesite y se haga dependiente de nosotros. Otra es tiranizando y usando nuestro poder para abrumar a los demás a través de la violencia o la amenaza de violencia, a través de las palabras, el dinero, el sexo o el intelecto, cualquier cosa que funcione. A lo mejor alguno de ustedes puede reconocer a su tirano en una excesiva honradez, por ejemplo, rigidez, crítica, disciplina, ambición. Eh, y también cuando te pones eh, al mismo nivel que los demás, siendo exigente, eh, sobre todo siendo exigente con, con las demás personas, como si... Eh, me, me imagino personas que les cuesta mucho trabajo como... Se dice así, aunque es exagerado, la imagen de autoridad en el trabajo. Entonces, constantemente están eh, discutiendo con el jefe, no, no se dejan dirigir. Eh, les cuesta trabajo como eh, como no estar luchando con las ideas del jefe. Y bueno, a ratos también el jefe se engancha con esta energía y se hace ahí un pues un, un lugar tóxico todos deberíamos tener también un, un terapeuta en nuestro trabajo para poder eh, darnos cuenta en el, en el lugar donde estamos. Y bueno, hacemos nuestro papel y en cuanto nos es posible le devolvemos a los demás este control y tiranizando el resentimiento que hemos almacenado por tener que complacer. Eh, por ejemplo, las heridas por toda la humillación de nuestro pasado quedan registradas y de alguna manera están esperando la oportunidad de vengarse. Aunque había una lucha por esta energía de, de dominarla, al final fuimos dominados. Y entonces queda este resentimiento y nos vamos llevando hasta, hasta la parte más adulta. Y bueno, no la parte más adulta, nos las vamos llevando cuando empezamos a, a crecer y aprendemos a tener a alguien en nuestro pues en nuestro control, por decirlo así. Si eres un novio o una novia, vas a hacer todo lo posible para vencer que el otro no te controle, o en el sexo también. Vas a hacer todo lo posible para no sentirte dominado en el intercambio sexual. Eh, y como te decía, en, en el trabajo, es, co es como si, si estas personas se, se engancharan muchísimo y cualquier manifestación en donde se sienten mandados o se sienten que les están dando una orden o que se sienten manipulados, es como si, re si, si reaccionaran y, se, y, y prendieran este switch que traen desde la infancia. Y, y, y traen diferentes estrategias para dominar estas energías y una puede ser por violencia eh, por hablar más fuerte eh, puede ser con, con gritos puede ser con pues con manipulación con mentiras con consecuencias un montón de, de, de estrategias que usamos para tratar de controlar de controlar al otro entonces, si en el primero eh, la persona complaciente intenta suavizar la energía, el controlador o el controlando, como viene ahí en la imagen, intenta controlar la energía. Todo es a través de un control. Y bueno, otra forma habitual en que aprendimos a controlar fue haciéndonos mentales. Las personas que son muy mentales están en este lugar, la energía se traslada fuera de nuestro cuerpo a la cabeza y nos sentimos a salvo, seguros y en posesión de control. No nos permitimos ser vulnerables y sensibles cuando estamos en este eh, en este en esta estrategia. Porque todo lo estamos analizando y pensando y contacta, contactar un sentimiento. Es como si la cabeza lo interpretara como estar perdiendo el control de nosotros. Entonces la cabeza está diciendo, eres fuerte, eres fuerte, nadie te va a hacer daño. Sigue adelante, sigue adelante. Y bueno, son personas que sufren mucha migraña. Son personas que eh, tienen poco contacto con su cuerpo, enferman mucho. Eh, tienen normalmente muchas infecciones en la garganta, gripas. Es tanta la energía que está... Arriba que el cuerpo constantemente está enfermando porque recordemos que la enfermedad no es más que estarle diciendo, más que estarnos diciendo la enfermedad a nosotros mismos, haznos caso, aquí estoy, hazme caso. Por eso es que enfermamos, porque queremos, eh, quiere el cuerpo que le hagamos caso. Guardamos las experiencias en cajas como les decía, para que la vida no nos parezca tan abrumadora. Creemos que sabemos lo que hacemos, pero la verdad es que con eso nos estamos bloqueando a cualquier conocimiento auténtico. Nunca antes nos hemos dado cuenta de lo atroz que este tipo de protección puede ser. El cinismo y el sarcasmo que a menudo acompañan a la defensa intelectual pueden ser mortales. Estos dos lugares son muy como, es un tipo de violencia pasiva siendo cínico y, y sarcástico. Esto puede destrozar mucho a la familia, a los hijos, a la pareja. Y es una forma de seguir protegiéndonos. El que es sarcástico se está protegiendo de algo para no sentir. Entonces es su forma de controlar. Levantamos una muralla alejando y rechazando lo que nos es incomprensible o atemorizante y a menudo nos volvemos violentos en nuestra excesiva rectitud, en la tensión que construye nuestra mente para hacer que las cosas funcionen bien. Estamos encubriendo grandes cantidades de miedo e ira reprimida. Es una de las principales formas en que aprendemos a protegernos. Somos testigos de cómo la utilizaron nuestros padres y de hecho las personas que, que están más conscientes de este rol, pacientes que he tenido, son conscientes de cómo sus padres la usaban con ellos y cómo estos condicionamientos estaban con ellos, entonces yo, yo te diría a ti, amigo, eh, date cuenta si estás en ese rol, cómo controlas, como eh, o si estás con alguien que, que esté en ese rol, date cuenta cómo eh, fíjense, a veces se dan unos casos de, de enganches bien interesantes. Yo tuve uno. En donde yo fui controlado mucho por, por mi pareja. Bueno, no mucho, sino el 200%. Y yo era complaciente. Yo intentaba suavizar esta, esta energía, dándole muchos regalos, dándole muchas flores, etcétera Pero eh, las relaciones en las que más o menos son parecidas a, a estas que les platico, se llaman sádico sádico-masoquistas. Y hay sádico-masoquistas pasivas y hay sádico-masoquistas activas. Yo estaba en una pasiva. Pero el siguiente nivel a esto es la activa, en donde se ve violencia, golpes, eh, formas de, de intercambio sexual, en donde hay dolor. Entonces, dense cuenta, el mejor espejo que podemos tener es Ver nuestra relación de pareja o ver cómo han sido nuestras parejas. Bueno, vamos al tercero que es luchar, rebelarse, luchando, intentando vencer la energía. Bueno, hay una gran diferencia entre tratar de controlar la energía como en el controlador a tratar de vencerla el rebelde, el rebelde. Entonces, ese tipo de energía lo que expresa es la ira de nuestro niño herido moviéndose hacia afuera para desafiar cualquier amenaza de invasión o abuso. Él dice no. Nuestro rebelde nos da el valor de romper las ataduras de nuestro condicionamiento para detectar la pretensión la negación y los engaños que nos rodean y para romper, para destruir todo lo mundano, cortés y convencional. Pero al luchar y revelarnos nuestra ira es inconsciente, nos perdemos en la reacción, en atacar y defender, sospechando constantemente y siempre en guardia. Siempre recelosos de que nos abusen o malinterpreten. Nos volvemos impetuosos y nos apresuramos a sacar conclusiones. A menudo, sin tomarnos el tiempo para ver o sentir por dónde viene la otra cosa. Cosa que nunca vamos a hacer. La ira y la reacción se convierten en nuestra manera de no sentir el dolor, el miedo, la impotencia o el dolor. Y la pena de nuestra alma El luchador puede ser un adicto a la adversidad El rebelde se identifica con su negatividad Con una especie de arrogancia de superioridad moral Todo se convierte en una lucha Y él vive en eterna desconfianza Siempre anticipando e incluso provocando los conflictos Es conflictivo este güey la parte positiva y sana de este estilo de compensación es que sí podemos estar más conectados con la ira interior y expresarla. Hemos salido del colapso, pero hasta que limpiemos la reacción y la paranoia del luchador, esta seguirá siendo una parte inconsciente de nuestra protección que nos aporta mucho aislamiento y dolor. ¿Quién se ve ahí como... Eh, como antes de que, de que ya estén haciendo una conclusión, ya sea del trabajo o, o tu pareja que quiere hablar contigo o, o tú como padre que de repente viene tu hijo a buscarte y está enojado. Y, y en lugar de dar espacio para escuchar, empiezas a rebelarte, empiezas a defenderte, empiezas a crear un conflicto que solo estaba ahí en tu mente, que solo estuvo ahí en, en algún momento de, de tu infancia donde pues estabas rebelándote con esta energía que también recibiste de, de mucha privación o de papás controladores. Y, y entra esta, esta lucha constante. Es como si, si fueran... Seres que de infancia tuvieron todo el tiempo que estarse defendiendo a lo mejor de, de hermanitos más grandes, invasivos, en donde los golpeaban. Y todo el tiempo estaban luchando con esta con esta energía a ratos de, de supervivencia para no ser rebasados, para no ser lastimados. Y date cuenta cómo es que la ira y tu reacción se han convertido en tu manera de no sentir el dolor, de no sentir el miedo, de no sentir la impotencia o el dolor y la pena de tu alma. La oportunidad es que puedas buscar ayuda, puedas tener un guía y que puedas trabajar esta energía. Obviamente no es un, una energía dulce, es todo lo contrario, es una energía eh, demasiado violenta y a través de estos talleres de corporal o, o a, a través de, de talleres en donde vas a trabajar esta energía violenta que hoy en día ya casi nos animan muchos terapeutas a, a, a trabajar esta energía porque también, también da miedo tener enfrente a alguien que ya tiene los ojos rojos y que está eh, tocando el yembe, en mi caso, o golpeando cojines, sacando toda esta rabia, es una energía muy muy poderosa y tienes que saber guiarla bien y prepararte tú como terapeuta, como guía para que puedas eh, apoyar esta descarga y a través de esta descarga que vaya apareciendo también lo contrario al, al, a, a este primer eh, cuadro de compensación que es el, el complaciente que intenta suavizar la energía, él necesita trabajar su energía masculina y en el rebelde necesita trabajar su energía femenina para que pueda encontrar una mayor suavidad interna, una mayor dulzura, eh, que pueda también conectar con su corazón, que, que se pueda permitir ser vulnerable, sensible al otro y que tenga un autocuidado con su cuerpo, son personas que, que a ratos tienen una desconexión tan grande con su cuerpo, que constantemente lo están violentando, y constantemente le están sobreexigiendo más de lo que él puede, vamos con la última amigos, que es el aislarse, encerrarse en sí mismo, y esta aparece en el cuadro como retirándose, de la energía y es una de las formas más fáciles de proteger a nuestro niño asustado es simplemente alejándonos y retirándonos a nuestro mundo propio retirando toda nuestra energía del objeto amenazador es como reconocer un refugio interior profundamente escondido que desde que tenemos memoria ha formado más o menos parte de nosotros y de hecho, ha sido un lugar de supervivencia muy profundo. Lo podemos llamar nuestra cueva, en donde te encierras y te marchas ahí a nutrirte a ti mismo. Y bueno, siendo conscientes eh, de que si me abro, salgo de mi cueva, donde estoy solo, ocupándome cómodamente de mis asuntos. Y es lo que no quiere este no quiere abrirse y entonces se ocupa de sus asuntos ahí en su en su cueva eh, y es una manera de, de, pues de mandar su energía hacia adentro y no compartirla con nadie. Al principio, cuando te empiezas a dar cuenta de esto, observas que la más mínima decepción te vuelve a encerrar en esa cueva. Tus parejas se pueden frustrar y enfurecer cuando te retiras continuamente, cuando hay alguna situación de, de, de algo que se tenga que aclarar o una energía fuerte eh, y probablemente eh, puedes sentir que la intimidad hace falta algo en donde está apagado, en donde, en donde ya no se puede nutrir la relación porque tú tiendes a soltar este lugar de diálogo. Nuestro ser que se bate en retirada arrastra una fuerte, un fuerte sentimiento de resignación y desesperación que puede ser casi impenetrable y nuestra retirada está muy íntimamente conectada con el tremendo dolor que llevamos dentro pero para sentir el dolor tenemos que abandonar la seguridad de nuestra soledad o la resignación y la desesperación mientras nuestra compensación de retirada se mantenga inconsciente continuará aislándonos de nuestros sentimientos. Nosotros nos alejamos, nos confundimos, nos encerramos en fantasías, volvemos a convertirnos en niños irresponsables y continuamos estando desconectados de nosotros mismos. A la retirada le llamamos la protección del poeta porque protege a nuestro poeta interior, el que es altamente sensible, solitario e introspectivo. El aspecto positivo de esta protección es que la inmensa cantidad de energía que de otra forma gastaríamos en intentar armonizar, luchar o controlar, puede ser utilizada en cambio para la creatividad y la introspección. Pero los que se retiran frecuentemente están sin saberlo, extremadamente empobrecidos emocionalmente y esconden la ira inconsciente por los insultos pasados hechos a su dignidad. Amigos, espero que se den cuenta en qué lugar están y la próxima eh, sesión, el próximo programa vamos a, a llamarlo Identificando nuestra película negativa y es en donde vamos a, a explorar cómo hacemos nuestra película donde ponemos toda nuestra negatividad y desde ahí actuamos y esto tiene que ver con tu pasado. Nos da, gusto, eh, que octubre, eh, nos da muchísimo gusto que empiece octubre. Nos da muchísimo gusto que sigas aquí conectados, que sigan aquí conectados en NOM Radio. Nos vemos el siguiente martes a las 11 de la mañana aquí en mi programa El Nuevo Ser Humano Moderno. Buenos días. <risa>